0: Leyes relativos a la idolatría Capítulo 12, Araja 1 Está prohibido rasurar los costados de la cabeza como hacían los idólatras y sus sacerdotes Como expone, no se corten el pelo a los costados de sus cabezas Y quien lo hace es penado por cada uno de los costados de la cabeza que se rasure Por lo tanto, quien se rasura el cabello de sus dos sienes Incluso si lo hace al mismo tiempo y bajo la misma advertencia Es azotado doblemente tanto quien se rasura solo el pelo de los costados y deja intacto el resto del pelo de su cabeza como quien se rasura toda la cabeza de una sola vez debe recibir la pena de azotes ya que en los dos casos se han rasurado los sienes ¿De qué caso estamos hablando? Del hombre que corta el pelo pero quien es, rasura, quien es rasurado no es azotado a no ser que ayude al que lo está rasurando y el que rasura a un niño es azotado. Anajados. La mujer que rasuró los costados de la cabeza de un hombre o se rasuró a sí misma, está exenta. Como expone, no se corten el pelo de los costados de sus cabezas. Este es el fundamento de aquellos que dejan crecer más cabello a los costados de sus sienes. Ni se afeiten los bordes de sus barbas. ¿A quién se le aplica la prohibición de afeitarse su barba? También se le aplica la pena para cortarse el cabello a los costados. Y la mujer no tiene la prohibición de afeitarse la barba, porque no tiene. Por lo tanto, los esclavos que tienen barba tienen prohibido rasurarse los sienes. 3. Tanto los hombres como las mujeres están obligados a acatar todos los preceptos negativos de la Torah, a excepción de los siguientes, la resurrección de la barba, el corte de pelo de los sienes y la impurificación del sacerdote por los muertos, las cuales se aplican solo a los hombres. Todos los preceptos positivos que deben cumplirse solo en momentos específicos y no permanentemente, las mujeres están exentas, a excepción del Kidush, santificación del Shabbat, la ingestión de matzah, pan, ázimo en la noche de Pesaj, la ingestión del sacrificio de Pesaj y su degüello, el aquel, que es el mandamiento de reunirse en su Sukkot del octavo año, todo el pueblo en Jerusalén para escuchar la lectura de la Torah en público, y la alegría durante las festividades, las cuales las mujeres tienen la obligación de cumplir, a pesar de aplicarse solo en momentos específicos, y no permanentemente. Araja 4. El género de Tumtum, -tum, persona de sexo indefinido, o un hermafrodita, es dudoso. Se le deben asignar todas las obligaciones del hombre como las de la mujer en todos los casos. Están obligados a cumplir todos los preceptos, pero si transgreden no son azotados, ya que tal vez está exento y no se inflige la pena de azotes cuando hay duda. 5. Si bien una mujer tiene permitido rasurarse el pelo de los sienes de su cabeza, tiene prohibido rasurar los sienes de la cabeza de un hombre, aunque sea un niño, pero si lo hace no es castigada. 6. ¿Cuánto cabello hay que dejarse en los sienes? No fue especificado por los sabios, pero escuchamos de nuestros ancianos que no hay que dejarse menos de 40 pelos pero con respecto al largo, se debe dejar hasta donde empieza la barba. Está permitido cortar los pelos de los costados de la cabeza con tijera. Solo está prohibido eliminar el cabello con navaja, ya que lo saca de la raíz. 7. La conducta de los sacerdotes idólatras era rasurarse la barba. Por ello, la Torah prohibió hacerlo. La barba tiene cinco rincones la mejilla superior e inferior del lado derecho y del izquierdo, y la barba central. Por cada uno de los lados que se rasure merece una pena de azotes independiente. Y si se rasura toda la vez, se le debe aplicar 5 penas de azotes. Solo es penado si hace la rasuración con navaja, como expone nota feita en los bordes de tu barba, es decir, una rasuración que produzca eliminación. Por lo tanto, si se rasura con tijera, está exento porque no llega a tocar la raíz. Quien es rasurado por otra persona, solo es azotado si colabora con el corte. Si una mujer tiene vello facial, tiene permitido extraérselo. Si le, si le rasura la barba a un hombre, está absuelta. 8. Está permitido rasurarse con navaja el bigote que es el pelo que está sobre el labio superior, como así también el pelo que cuelga del labio inferior. No obstante, los israelitas no acostumbran a rasurarlo, sino que se cortan los extremos para que no dificulten la ingestión de comida y bebida. 9. La depilación del resto del cuerpo, como por ejemplo de las axilas o de las partes íntimas, no está prohibido por la Torah, sino por los sabios. A quien se depile se le aplica la pena de azotes por rebeldía. ¿De qué caso estamos hablando? De aquellos lugares en los que solo se, se lo sacan las mujeres, para que el hombre no se arregle como las mujeres, ya que eso está prohibido. Pero en aquellos lugares en los que se sacan el vello tanto las mujeres como los hombres, si un hombre lo hace no debe ser azotado, aunque no deja de estar prohibido. Está permitido sacarse el vello del resto de los miembros con tijeras en cualquier lugar, sin importar, sin importar la costumbre del lugar. 10. Que la mujer no usa artículos de hombre. Por ejemplo, ponerse en la cabeza turbantes o sombreros de hombre, usar escudos y similares, ni cortarse el cabello como un hombre. Y que el hombre no usa artículos de mujer, como ropas coloridas y joyas de oro en aquellos lugares donde solo las mujeres llevan estos artículos o usan estas joyas, todo según la costumbre del país donde se muere El hombre que usa artículos femeninos y la mujer que usa artículos masculinos son azotados. El hombre que, el hombre que extraiga de su cabeza o barba los cabellos blancos, las canas de entre los negros, con que extraiga un pelo merece la pena de azotes, porque ha hecho al algo típico de una mujer. Así también, si tiene de negro, aunque sea un solo pelo blanco, debe recibir la pena de azotes. En el caso de un tumtum, -tum, o sea, una persona que el, sexto es, el sexo es indefinido, o hermafrodita, no debe vestirse como una mujer, por ejemplo usar ropas coloridas, ni cortarse el cabello como un hombre. No obstante, si lo hace, no es azotado. Porque como mencionamos anteriormente, la pena de azotes no se, 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 no se aplica cuando hay dudas, como en este caso, que no se sabe si es un hombre o mujer. 11. El tatuaje expuesto de la Torah es hacer un rapsón en el cuerpo y llenar ese espacio con tintura que usan las mujeres para los ojos, tinta o demás colores fuertes. Y esta es la, era la costumbre de los gentiles que, hace, que se hacían estas marcas para idolatría, para mostrar que son esclavos vendidos a tal deidad y que están inscrit, eh, inscritos por su adoración. Si alguien se hace una marca con dichas tintas, luego de hacerse un raspón, en cualquier parte del cuerpo, sea hombre o mujer, es azotado. Si se hizo un raspón, pero no una marca de color, o si se hizo una marca de color, pero no un raspón, está exento. Hasta que hagan el raspón y el tatuaje, como exponen y se hagan tatuajes. ¿De qué caso estamos hablando? Del que haga el tatuaje. Pero si alguien le hacen un raspón y un tatuaje sobre su cuerpo, no es responsable ni azotado, a no ser que haya cooperado activamente para hacerlo. 12. Quien se haga un raspón por un, por un muerto debe ser azotado, como expone, no se hagan raspones en el cuerpo por un muerto. Esto se refiere tanto a un israelita en general como a un joven sacerdote. Quien se haga un raspón por cinco muertos o cinco raspones por un muerto debe recibir cinco penas de azotes, porque el versículo advierte tanto por la cantidad de raspones como por la cantidad de muertos por los que se hace un raspón. Esto es si le advirtieron por cada uno de ellos de los raspones. 13 Grida, heridas, y sritá, raspones, son equivalentes, es decir, se aplican las mismas leyes a los dos. La única diferencia es técnica, que el primero se hace con un instrumento y el segundo con la mano. Tal como los gentiles hacían raspones en sus cuerpos por sus muertos como señal de, aflic de aflicción, también se hacían heridas a sí mismos para idolatría, para despertar la compasión de la deidad sobre ellos, como expone, y se hacían heridas según su estatus con espadas y lancetas. Esto también lo prohíbe la Torah, como, como expone, no se hagan heridas en el cuerpo. No obstante, en el caso de hacerlo por un muerto, tanto si el individuo se hace un rapón con sus propias manos como si lo hace con un objeto, debe ser azotado. En el caso de hacerlo por un ídolo, si el individuo lo hace con un objeto es merecedor de azotamiento, pero si lo hace con sus propias manos, está exento, ya que el modo que lo hacían para idolatría era con un objeto. 14. Esta advertencia también incluye que no haya dos tribunales rabínicos en una misma ciudad que actúen bajo costumbres opuestas. Explican algunos comentaristas que en realidad est esto está permitido. Y lo que el Ramban prohíbe es que el mismo tribunal rabínico haya rabinos que instruyan de manera opuesta. Pues esto causa grandes disputas, como expone Lotit Godedú, es decir, no, no se separan en grupos. La traducción literal del versículo no se hagan heridas, pero también tiene esta interpretación. 15. Quien se rape por un muerto es azotado, como expone, ni se rape en ninguna parte de las cabezas en señal del duelo. Tanto un israelita en general como un cohen, un sacerdote, que se rapa por un muerto es azotado una sola vez. Aunque hay una advertencia adicional de no raparse especialmente para el sacerdote, aún así, si se rapa recibe una sola pena de azotes. Quien se rapa cuatro o cinco partes de la cabeza por un muerto es azotado de acuerdo a la cantidad de peladas que se hizo. Esto es, si recibió una advertencia por cada, una pel por cada pelada. Tanto si se rapa con su propia mano como con una sustancia fuerte que al tomar contacto con el pelo lo quema... «Si hunde sus cinco dedos en la sustancia y se la pone en cinco lugares de su cabeza al mismo tiempo, puesto que hizo cinco peladas, a pesar que lo hayan advertido una sola vez, recibe cinco penas de azotes, pues se hicieron todas en el mismo momento, y es penado por toda la cabeza, al igual que entre los ojos, a pesar de que el versículo dice literalmente entre los ojos, como expone que en señal de luto el sacerdote no se rape la cabeza, es decir, cualquier parte del cuerpo». ¿Cuál es la medida mínima de una pelada? Que se vea en la cabeza como un, como un gris, o sea, como un grano de legumbre y sería un área de 36 pelos, libre de cabello. 16. Quien se rapa la cabeza o se hace un raspón en su cuerpo porque se destruyó su casa o porque su barco se hundió en el mar, está exento, pues solo es azotado si, se, si lo hace por un muerto o si lo hace un raspón por idolatría. Quien le rapa la cabeza a su prójimo. O quien no hace un raspón en el cuerpo deja marcado un tatuaje en el cuerpo de su prójimo, y su prójimo coopera. Si es que ambos actuaron deliberadamente, los dos son azotados. Si uno de ellos actuó involuntariamente y el otro deliberadamente, el que lo hizo deliberadamente es azotado y el que lo hizo involuntariamente está absuelto. Bendito el misericordioso que nos provee su ayuda. Culminamos las leyes relativas a la idolatría.